0: mit euch, liebe Geschwister, und herzlich willkommen zum Podcast, was dir noch nie über den Islam gesagt wurde. Mein Name ist Keram Adegzell und ihr hört die elfte Episode Frauenbilder im Islam. Heute haben wir einen besonderen Gast, Tuba Kara, 32, türkisch-deutsche Wurzeln. Aufgewachsen in einer türkischen muslimischen Familie, wird heute über Frauenbilder im Islam reden. Wir führen ein Gespräch bei Zwei Gläser Tee, türkischem Chai, und ich möchte kurz Tuba vorstellen. Sie hat bereits sehr viele Projekte durchgeführt, bezogen auf junge MuslimInnen. Sie hat an der Fachhochschule Soziale Arbeit soziokulturelle Animatorin gelernt und sie hat einen Bachelor in Sozialarbeit in der Tasche. Aktuell studiert sie im Master in Islam und Gesellschaft am Schweizerischen Zentrum für Islam und Gesellschaft an der Uni Fribourg und sie hat die Gesamtleitung von Trans-Education inne. Herzlich willkommen, Tuba. Hi.
1: Salam. Salam. Merhaba. Merhaba.
0: <lacht> Gleich mal die erste Frage. Was isst du gerne?
1: Lasagne.
0: Lasagne. Oh, okay. Das sagst du jetzt, weil wir gerade Lasagne gehabt haben, Nein, weil ich es wirklich gerne habe. Oh, oh, das ist gut. Und Pizza. Pizza, okay. Ja, gleich zu deinem Namen auch. Wusstest du, dass dein Name im Koran vorkommt?
1: Ja, aber ohne G. Also die türkische Schreibweise ist mit G und dann gibt es aber noch die ohne. Das ist dann die arabische, glaube ich. Aber meinen tut es eigentlich das Gleiche.
0: Weißt du auch, was die Bedeutung ist?
1: Ja, es hat mega viele, aber eine der größeren Bedeutungen ist ähm, ein Baum im Paradies, so also ein umgedrehter mhm. Baum, der, nach, der von oben nach unten wächst irgendwie. Und der ist auch riesengroß. Und eine andere Bedeutung, ich sag's einfach, wie es ist, die Schöne. Das <lacht> <lacht> habe nicht ich gesagt, das ist die arabische Übersetzung. Aber es ja. gibt noch zehn weitere Übersetzungen. Genau.
0: genau, im Koran kommt es in Sura 13, Vers 29 vor und dort kann man es auch äh, verschieden übersetzen. Wir haben das in unserer Übersetzung als die selige. Oh, Finde ich auch also, gut. das ist auch eine gute Bedeutung. Find ich gut. Ja, du bist ja bei Trans-Education in der Gesamtleitung. Also du hast die Gesamtleitung inne. Du hast das gegründet. Mhm. Ich finde das sehr spannend. Da geht es ja vor allem darum, so Ausbildung, Bildung, Weiterbildung in Bezug auf den Islam zu vermitteln und auch durchzuführen. Ja, erzähl ein wenig darüber, wie kam auch der Name zustande? also Trans-Education, wieso? Auf diese Art?
1: Also Trans Education haben wir uns überlegt, ja, was wollen wir? Wir wollen Bildung transferieren, irgendwie transatlantische Beziehungen wird ja auch dafür irgendwie genutzt. Irgendwie, das geht dann wirklich mehr um das, dass man es irgendwie zusammenbringt, Leute, oder? Und dass man, oh, Geld Entschuldigung, Entschuldigung, <lacht> dass man die Leute irgendwie quasi in der Bildung zusammenbringt. Education heißt ja auch Bildung. Und natürlich klingt es auch ein bisschen fanziger, oder? Wenn man das Ganze englisch gestaltet. Wir haben auch unsere Projekte bis jetzt englisch gehalten. Zum Beispiel das Hauptprojekt, mit dem alles angefangen hat, heißt auch Islamic Discussion Club. Da war die Überlegung auch, ja, Max Fancy, Max Cool, Max Neu, Max anders, aber vor allem für Club auch entschieden, weil ein Club ist offen für alle. Verein ist anders, Verein musst du Mitglied sein und so weiter und so fort. Ein Club ist etwas, wo du wirklich einfach teilnehmen kannst und Teil sein kannst von dem. Genau. Er ist ein bisschen irreführend, der Firmenname oder Vereinsname, aber den brauchen wir eigentlich gar nicht wirklich aktiv in der Arbeit mit den Kids zum Beispiel. Das interessiert die gar nicht, oder? Von welchem Verein, wie jetzt genau der Verein heißt, wo die Tuba da jetzt kommt zu uns in die Schule, das interessiert die gar nicht, es geht eigentlich wirklich mehr um Bürokratisches.
0: Ja, und äh, apropos Club, du hast ja auch einen Podcast, Islamic Media Club, da war ich ja letztens dabei. Genau. Vielen herzlichen Dank nochmal an dieser Stelle. Danke fürs und, Kommen. Äh, ich kann den Zuhörerinnen und Zuhörern auf jeden Fall nur empfehlen, da reinzuhören, äh, mal zu checken, was Tuba hier so an Wissen vermittelt. Auf jeden Fall hörenswert. Heute reden wir über Frauenbilder im Islam und was ist besser, als mit einer Frau darüber zu sprechen und nicht wie die Männer über die Frauen reden zu lassen, was Frauen angeblich zu denken, zu sagen, zu tragen und so weiter und so fort zu tun haben. Gleich mal eine Frage, die ich von meiner Frau sogar mitgenommen habe. Was ist dein Verständnis? Sind Frauen laut Islam fürs Kindergebären, Erziehung und Haushalt zuständig?
1: Nein. Also Frauen haben natürlich aus ihrer biologischen ähm, Perspektive aus natürlich die Aufgabe, oder, dass sie gebären und Kinder bekommen, weil Männer können das ja nicht. Das heißt, biologisch natürlich ist es die Aufgabe der Frau. Aber es ist nicht so, dass man per se auf die Welt kommt, um die Frau von jemandem zu werden, um die Mutter von jemandem zu werden und so weiter und so fort. Das wäre auch irgendwie, finde ich, viel zu kurz gefasst und kurz gedacht. Wenn das der einzige Weg oder das einzige Ziel wäre in, in dem Leben einer Frau. Es kann es wie nett sein, dass wir auf das reduziert werden. Oder? Wir haben Gleichberechtigung im Koran. Wir kommen heute noch dazu. Und wenn wir gleichberechtigte Partner und Partnerinnen sind, dann kann man nicht von kompletten Rollenzuweisungen sprechen oder von Rollenbildern, die unveränderbar sind. Und wir schreiben das Jahr 2020. Aber wir kommen da noch dazu. Wir gehen da noch ins Detail, wir gehen da deep. Aber grundsätzlich, nein, es ist nicht ja. so.
0: Natürlich bin ich einverstanden damit. Es wäre zu einfach sonst. Aber dennoch eine Frage. Also für mich... Ich meine, ich habe schon darüber nachgedacht, aber habe irgendwie noch keine ja wirklich zufriedenstellende Antwort und bin da gespannt, was du dazu sagst. Wieso werden im Koran meistens Männer angesprochen, also auch gerade in Bezug auf Eheleben oder rechtliche Aspekte?
1: Das ist eine super spannende Frage. Ich habe mich damit jetzt auch beschäftigen müssen im Studium. Wir haben die Frage ein bisschen anders formuliert. Wir haben gesagt, steht denn der Mann also in der Schöpfung der Frau höher oder anders gefragt, ist die Frau dem Mann minderwertiger oder unterstellt? Das ist nicht so. Also, wenn wir über den Koran sprechen, dann müssen wir über ein schwieriges Arabisch sprechen, wo quasi vor 1400 Jahren, ja, jetzt war ein mathematischer Denkmal, ich so 600, nein. <lacht> vor 1400 Jahren wurde der dem Propheten quasi ja, gegeben, oder? Oder er wurde ihm diktiert oder vorgetragen. Und die Ersthörer waren dann auch diejenigen, die quasi den Koran auch verschriftlicht haben. Wer waren die Ersthörer? Das waren meistens halt einfach Männer. Klar gab es damals auch schon Frauen, aber die hatten in der Bildung nichts verloren. Das heißt, wenn Frauen die erst, also in, unter den Ersthörern waren, von all den Suren und von den A jetzt, dann hatten sie durchaus auch die Fähigkeit, das, was sie gehört haben, weiterzugeben. Aber wenn es dann darum ging, Sachen aufzuschreiben, und das sind wir auch in der Hadith-Welt, oder? Du bist ja mit Hadithen auch nicht immer einverstanden, so wie ich, oder? Weil man sagt, hey, es sind ein paar zu viele, dieses, also in, in unserer heutigen Zeit, wir müssen da ein bisschen gucken, was da jetzt geht. Genau stimmt und was nicht. Und genauso ist es mit dem Koran. Das heißt, diese Männer, die sich damals über 20 Jahre Seite an Seite mit den Propheten auch, auch hingesetzt haben und, und da diese Sachen verschriftlicht haben, waren Männer. Noch dazu kommt die arabische Sprache im Koran, die ist eigentlich komplexer als wie heute unser Deutsch, wenn wir einen Roman schreiben. Wenn du manche Wörter übersetzen würdest, zum Beispiel eins zu eins, weil du dir die Arbeit machst und sagst, hey, ich will wissen, meint er da wirklich einfach nur, oh, ihr Männer im Koran oder meint er vielleicht doch, oh, ihr Menschen, dann wirst du das auch mit großer Wahrscheinlichkeit fast immer so übersetzen können. Also, dass du quasi weggehst von der Übersetzung, oh, ihr Männer, kannst du dann vielleicht mit oh ihr Menschen arbeiten und es macht trotzdem Sinn. Was ich damit sagen möchte ist, bis vor 100 Jahren waren Frauen in der Bildung einfach nicht vorhanden. Also vor 100 Jahren ungefähr, kann man sagen, haben die ersten Frauen studieren dürfen. Oder jetzt in der Schweiz zum Beispiel auch nicht. In der Schweiz mit den 50er, 60er Jahren gab es die erste Studentinnen. Aber andere Länder waren da zum Beispiel moderner und haben schon vor 100 Jahren quasi den Frauen den Zugang in die Bildung gewährt. Ja, davor halt nicht. Das heißt, also rechnen wir mal ab Jesus, das heißt, die letzten 1900 Jahre durften wir gar nicht mitmischen bei der Bildung. Und ich bin mir ziemlich sicher oder 100 sicher, dass wenn weiblich oder wenn Frauen mitmischen hätten dürfen in der Bildung, mit der Verschriftlegung, mit der Interpretation des Korans, dann wird es nicht so rüberkommen, als wenn immer nur der Mann angesprochen wird. Also immer nur ist ja auch gemein formuliert, aber sehr oft nur der Mann formuliert wird. Es gibt heute moderne Koranexperten oder liberalere Koranexegeten, die das viel mehr auf dem Schirm haben, die da wirklich ganz genau hinschauen und sagen: Hey, nein, ich glaube, das sind wirklich beide Genders, also beide Geschlechter angesprochen, nicht nur der Mann. Wir sollten das vielleicht anders auch übersetzen. Und ganz ehrlich, man tut uns Frauen ja auch ein bisschen unrecht, wenn man uns auch auskapselt. Also, sprich, wenn man manche Sachen übersetzt mit: Oh, ihr Männer dann fühlen wir Frauen uns vielleicht weniger angesprochen oder gar nicht angesprochen. Und am Ende des Tages begehen wir vielleicht eine Sünde, weil wir sagen, naja, aber ich bin damit nicht gemeint. Oder andersrum, wenn es dann quasi nur die Frauen irgendwie eingehen in bestimmten sure interpretationen Ich möchte nie vom Koran per se reden, weil der Koran per se ist perfekt, oder? Das steht außer Frage. Aber die Interpretation und das Eindeutschen, bleiben wir mal beim Deutsch, das gelingt einfach nicht immer.
0: Ja, da haben wir wirklich sehr viele Probleme in Bezug auf die Übersetzung. Und das ist ja auch bei uns im Podcast immer wieder ein Thema. Das haben wir auch schon ein bisschen aufgegriffen, zum Beispiel mit dem Sura 4, Vers 34. Da hast du jetzt gerade auch ein Essay dazu geschrieben und da haben wir auch im Podcast bei dir darüber gesprochen mhm. und über die Lesarten, dass es eben schon eine große Herausforderung ist und dass eben auch, wie du gesagt hast, und das denke ich auch, dass den Frauen der Zugang gewährt werden sollte in Bezug auf eben die Exegese, in Bezug auf alle Bildungsbereiche und dann natürlich auch in den restlichen Lebensbereichen, wo es um Umwelt, Politik, gesellschaftliche Themen und so weiter und so fort geht. Irgendwo ist es für mich doch nicht ganz ähm, zufriedenstellend, wenn du sagst, ja, es waren ja Männer, die das verschriftlicht haben beziehungsweise das tradiert haben, das überliefert haben. Es gab ja aber damals schon Frauen, die auch eine hohe Position hatten. Also gerade Khadija ist ja natürlich ein sehr prominentes Beispiel. Wie würdest du das einordnen? Es gab ja immer wieder diese einzelnen Gegenbeispiele, sage ich jetzt mal so.
1: Also es gibt nicht ganz so viele Frauen, wie, wie man vielleicht denkt, die im Koran auch namentlich erwähnt werden. Eben berühmte Beispiele sind Khadija, Mariam oder Mutter von Jesus, die, der wurde zum Beispiel eine ganze Sure gewidmet, oder? Also, all diese großen Frauen, all diese großen Persönlichkeiten, ja, die gab es und ja, die werden auch verehrt. Aber. Die werden immer assoziiert als etwas Bestimmteres, also als, als für ihre Rolle. Hatice wird zum Beispiel als eine sehr gute Geschäftsfrau assoziiert, oder? Was sehr cool ist heute, weil heute, wenn irgendein türkischer Vater oder ein bosnischer Vater findet, nichts, du gehst heiraten und so weiter, soll es ja immer noch geben, dann kann das Mädchen auch sagen, was, ich will Geschäftsfrau werden wie die Hatija, oder? Das heißt, auch im Islamischen da auch Argumente liefern können, warum, dass man jetzt mehr Karriere machen möchte, oder? Dann hatten wir zum Beispiel die Mariam, oder? Sie ist eine Heilige, also vor allem auch bei den Schias, weil sie quasi als Unbefleckte durch Wunder quasi, also das sind ja auch Wunderwirkungen, die dieser Frau zugeschrieben werden und als sie hat quasi die Rolle der unbefleckten Mutter, Mutter der, 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 der Religiösen quasi, oder? Einfach nur so ein toller Mann, einfach nur so ein toller Typ, der was Gutes gemacht hat, wie zum Beispiel Ghazali, Samachshari, Tapari und wie sie alle heißen, sowas findest du weniger. Es gibt so ein, zwei Frauen, die, sage ich mal, sehr ähm, eine, eine, auch wieder eine Rolle gehabt haben, die sehr mit Wundern belastet war. Zum Beispiel Rabia ist auch ein gutes Beispiel, oder, wo man weiß, hey, die hatte irgendwie was ganz Besonderes. Aber merkst was? Immer wenn wir über Frauen im Islam reden, hatten die was ganz was Besonderes. Es gibt keine 0815-Gelehrte, ähm, äh, wo man sagt, die war einfach nur super Gelehrte, die war einfach nur super in der Bildung. Gibt's nicht, warum nicht? Eben nochmal, der Zugang zur Bildung wurde uns verwehrt. Wir haben erst seit 100 Jahren äh, Zugang zur Bildung und wir waren bis jetzt aber auch damit beschäftigt, überhaupt uns Zugang zu verschaffen, überhaupt erstmal an all diese Elemente zu kommen. Und natürlich, selbstverständlich, waren wir mit Gleichberechtigungsprozessen noch ein bisschen beschäftigt. Aber es kommt schön langsam. Frauen wie Amina Wadud aus den USA, über sie hatten wir letztes Mal auch kurz gesprochen bei, bei unserem Pro Podcast. Es kommt schön langsam. Diese Frauen sind, werden mutiger. Diese Frauen, die trauen sich jetzt auch mal an eine eigene Koranexegese, oder? Die trauen sich jetzt auch mal zum Beispiel dein Buch auch in die Hand zu nehmen und zu sagen, ja, okay, also dann gehe ich jetzt nach Wortwurzel. Okay, ich gehe jetzt, ich kaufe mir jetzt einen Duden hier, lang entscheide ich tue es, go for it, ich will wissen, wie kommt dieses Wort zustande, wo ist die Wortwurzel her und so weiter. Erst nachdem wir jetzt den Zugang haben und nachdem wir vielleicht auch alle anderen Probleme angegangen sind, kommen wir jetzt. Verschaffen wir uns jetzt die Ressourcen dafür, die Zeit, die notwendige dazu. Wir sind ein Prozess um unsere Sicht und unseren Koran quasi auch mal für uns zu interpretieren. Du hast gerade andere Zweige noch angesprochen, wo Frauen durchaus einen Mehrwert bringen könnten in der Koranexegese, zum Beispiel umweltfreundlicher, ökologischer Islam, oder? Ich denke, auch da wäre es interessant, mal Frau- oder weibliche Stimmen einzufangen und zu schauen, hey, würden die das vielleicht anders interpretieren als ein Kairoer äh, Islamgelehrter von 1890 und so weiter und so fort. Also man muss den Frauen wie auch mal die Chance geben, die Möglichkeit, sich zu be weisen. Das Problem, wo ich bei der Sache sehe, ist, wir sind uns immer noch im Rechtfertigen. Eben, wir haben letztes Mal kurz über den Koranvers 4:34 gesprochen. Wir sind immer noch in einem Prozess, wo wir sagen, nein, und das stimmt nicht, und das stimmt nicht, und hey Männer, das habt ihr falsch übersetzt, und so weiter und so fort. Also wir müssten eigentlich frei losgelöst von all diesen Sachen den Koran anschauen, mit einem Verständnis, und Achtung, das ist jetzt ganz wichtig, von 2020. Weil die Frau ist auch im Wandel. Die Frau von vor 100 Jahren oder die Frau von vor 500 Jahren kannst du ja mit der Frau heute nicht vergleichen. Und dann sind wir ziemlich schnell bei der Problematik, wo meine Jugendlichen haben. Meine Jugendlichen sagen mir nämlich, sagen wir es beim Namen, was das für Jugendliche sind, mit muslimischen Wurzeln. Das sind Schweizer Kinder mit eben äh, Wurzeln aus den Balkanstaaten, aus der Türkei, aus arabischen Ländern. Und die sagen zu mir, und da muss man fast schon wieder lachen, wenn man an die Datteltäter denkt, ja, Sie, ich muss studieren, ich muss, ich, muss Aus ich muss Lehre, ich muss Lehre EFZ machen, meine Eltern bringen mich sonst um. Okay, alles klar. Aber heiraten wollen die ja auch irgendwann mal oder wenigstens eine Partnerin haben. Das erlauben die Eltern aber eigentlich nicht, weil sie sagen, nein, nein, erst Schule und Ausbildung. Ja, okay, bei den Jungs geht es ja noch irgendwie. Aber bei den Mädchen ist das jetzt ein wenig eine Schwierigkeit, weil, naja, bis... 25, 27 ist halt kein heiratsfähiges Alter in der Schweiz aktuell erreicht, oder? Die Schweizer Statistik würde mich jetzt da unterstützen. Unter 30 heiratet keiner in diesem Land. Was heißt es, um Umkehrschluss? Na, früher hat halt für das Mädchen die Familie geschaut, dann war die bei Mama und Papa und hat sich aushalten lassen. Heute geht das gar nicht mehr. Also klar gibt es noch hier und da Mamas und Papas, die sagen, ach du, und wenn die 35 ist, ist doch egal, dann wohnt die halt bei uns. Kann man vielleicht auch machen bei einer Tochter. Bei schaut schaut's schon wieder anders aus. Wenn fünf Töchter finden, nee, unter 30 heirate ich nicht, sorry, ich muss noch meinen Bachelor und ich muss noch meinen Master. Dann geht der Plan gar nicht mehr auf. Das heißt, wenn wir all diese Thesen anschauen, dann müssen wir die, die wirklich aus der Brille 2020 anschauen.
0: Ja, also es bringt ja nichts, auch die Theologie vor 500 Jahren komplett zu übernehmen und äh, da gibt es auch sehr viele drakonische Sachen, wie zum Beispiel eben, dass äh, jemand, der seine Religion wechselt, der ja der, des Verrats bezichtigt haran, werden Bruder, kann. <lacht> genau, und äh, das, darauf steht ja dann wirklich die Todesstrafe und zum Glück übernehmen wir das nicht. Also das äh, widerspricht auch dem Koran natürlich ganz deutlich. Ich, ich finde das sehr spannend. Da kommen wir jetzt gerade in den Sinn, dass in Bezug auf Bildungszugang eben doch Unterschiede bestehen können. Also je nachdem, aus welchen Verhältnissen auch Mädchen kommen, Absolut, ja. dass sie komplett anders äh, unterstützt werden. Eben vielleicht gar nicht oder schon und dass es auch vielleicht eine systematische Diskriminierung Absolut. sein kann. Was bietet der Islam, also in Bezug auf den Koran, für Anhaltspunkte an, eben dem entgegenzuwirken? Also wenn jetzt eben der, der türkisch geprägte oder der allgemein aus dem Balkan geprägte Vater kommt und sagt, nein, meine Tochter, die soll heiraten und so weiter und so fort. Wie würdest du ihm antworten, sodass er sagt, okay, das ist islamisch falsch, was ich sage?
1: Naja, zum einen würde ich ihm sagen, ähm, Zwangsehe ist verboten. Also das haben wir auch schon in ein, zwei Podcasten genau so gesagt. Wenn du deine Tochter zwangsverheiratest und die hat halt Sex mit dem Mann, dann ist es halt so als und sie will das nicht, ne? Dann ist es so als hätte die Sex mit einem fremden Mann. Also an alle Väter da draußen, wenn ihr das wollt, Nacht für Nacht, dass eure, eure Töchter dann quasi Sex mit einem fremden Mann, also das ist innerlich nicht ihr akzeptierter Mann, deswegen ist es nicht ihr Ehemann. Das heißt, sie hat dann Nacht für Nacht Sex mit einem fremden Mann. Ach so, und die Sünde übrigens geht dann natürlich auch noch an die Rechnung vom Vater, unter anderem, weil er sie ja zwingt. Keinen Zwang in der Religion und keinen Zwang in der Ehe. Absolut verboten. Ich glaube, in der Schweiz gibt es sogar unter zwangsheirat.ch eine Klausel, dass das sogar unter gesetzlichem Verbot steht. Also auch, glaube ich, du bist nicht sicher vom Schweizer Staat, wenn du deine Tochter zwangsverheiratest. Und es hat eine lange Verjährungsfrist. Ich glaube, du darfst es deinen Vater sogar noch nach zehn Jahren anzeigen im Fall. Aber ja, mach mal die äh, Klammer wieder zu. Zwangsheirat ist scheiße, da kann man so abkürzen. Der Koran geht da eigentlich viel cooler vor. Der Koran, der gibt an so vielen Stellen, ich weiß gar nicht wie viele, du kannst den Koran auswendig, ähm, so viele Stellen wieder, dass ähm vor Gott alle gleich sind. Das heißt, in der Konsequenz, wenn du oder ich stirbst, ist es egal, ob du quasi ein Mann bist oder eine Frau, wir werden den gleichen Prozess durchmachen. Und jetzt gebe ich die Frage zurück an dich. Na, wenn wir den gleichen Prozess durchmachen, wenn wir uns, für, wenn wir uns gleichermaßen rechtfertigen müssen, wenn wir die gleiche Strafe oder Belohnung erwarten, ja, glaubst du, dass wir nicht gleichberechtigte Buddies sind auf Gottes Erden?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, im Koran wird auf jeden Fall die Gleichheit der Geschlechter betont. Es gibt keinen Unterschied. Es gibt vielleicht eben biologische Unterschiede. Und ja, definitiv, also Sura 2, Vers 187 ist das, wo definitiv diese Gleichheit betont wird, dass wir uns gegenseitig ein Kleid sind. Und wenn ich mein Kleid erniedrige, erniedrige ich mich selber. Oder dass wir aus derselben einen Seele erschaffen wurden. Voilà. Also, dass die auch der Ursprung derselbe ist. Also, und natürlich gibt es dann diese patriarchalen Vorstellungen. Und wenn wir schon dabei sind, gerade darüber zu sprechen, wie der Koran das Frauenbild zeichnet, welche Verse kommen dir in den Sinn?
1: Ich kann dir leider keine Koranverse jetzt gerade benennen, so aus dem Stegreif, aber ich kann dir sagen, was so grundsätzlich drinsteht. Grundsätzlich eben, ich bin am Anfang schon drauf eingegangen, ist es quasi schon eine Aufgabe oder nicht eine Aufgabe, ist es quasi sunna, ist quasi so es ist eine gute Sache, wenn eine Frau quasi heiratet und Kinder bekommt. Weil es geht ja auch um die Fortpflanzung, oder? Wir, wenn, wenn alle Frauen sagen, nee, ich mache keine Kinder mehr, habe ich keinen Bock drauf, dann stirbt man aus. Das wäre ja auch blöd, oder? Das heißt, wir sind schon irgendwo auch darauf angewiesen, dass Frauen quasi ihre. Gott gegebene Pflicht ernst nehmen, aber eben trotzdem auf einer freiwilligen Basis. Oder sprich eben eine Aufgabe von einer Frau, koranisch oder islamisch gesehen, kann man schon sagen, ist das Gebären von Kindern. Unter anderem, weil es der Mann ja auch gar nicht kann. Also es ist, wie uns Frauen auch überlassen. Aber kommen wir mal ins Detail, na wenn diese Frau dieses Kind geboren hat, dann ist die grundsätzlich, also nur nach Koranauslegung, ist die grundsätzlich nicht hauptverantwortlich für dieses Kind, weil wenn man jetzt nur nach der Auslegung, nur vom Islam ausgeht, ist der Vater derjenige, wo Verantwortung hat. Natürlich würde ich das aus schweizerischer Sicht befürworten, ein Kind gehört zur Mama, oder? Weil wenn es eine Trennung gibt, Gott behüte, dann bin ich auch die erste, die schreit nichts, Mama und Kind wird nicht getrennt, oder? Wenn die Mama das auch möchte, dann bleibt das Kind bei der Mama, weil Mama und Kind, das ist einfach was Besonderes. Es gibt bestimmt ganz viele Väter, die aufschreien und sagen, ich würde das genauso gut machen, glaube ich, absolut, aber sogar, der, Kor ich glaube, es gibt ein Hadith oder der Koran sagt, glaube ich sogar, dass man die Stillzeit zumindest abwarten sollte, bevor man Kind und Mutter zum Beispiel trennt. Also ich glaube, diese Stillphase, diese ersten Monate, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Zeit und wenn es eine Mutter gibt, dann sollte das Kind bei der Mutter sein wird sich jetzt auch mit den arabischen Gesetzen von heutzutage ein bisschen decken, oder? Wir haben zum Beispiel in Jordanien und so weiter auch das Gesetz, dass der Vater verantwortlich ist für das Kind und so. Da merkt man, da ist noch was aus der islamischen Rechtslehre übernommen worden. Nochmal, für unser heutiges westeuropäisches Verständnis ist es so nicht gut. Am besten wäre natürlich geteiltes Sorgerecht oder geteilte Verantwortung. Aber wenn man jetzt nur auf Frauenbild kommt, dann ist es so, dass die Frau eigentlich keine Verantwortung hat, dass die Frau eigentlich komplett ihr Gehalt behalten dürfte. Also sprich, der Mann, der trägt nicht nur die Verantwortung fürs Kind, sondern für die ganze Familie. Das bedeutet auch die finanzielle Verantwortung. Im Umkehrschluss, eigentlich hätte die Frau im Islam ein Recht easy life. So gesehen, die könnte sich einen coolen Job aussuchen, vielleicht so eine CEO-Geschäftsmanagerin stelle, könnte ihrem Typen sagen, hey, weißt du, was im Islam steht, so geschrieben, du musst für mich und für die Kids lügen. Und sie können das Geld komplett einschieben und die wäre wirklich, also die wäre die, die wär straffrei, oder? Also vor Gott wäre das völlig in Ordnung. Wird keine Frau machen. Ich kenne keine Frau in meinem Alter, wo sagen würde, nee, ich schiebe meinen Lohn ein, soll doch der bezahlen. So etwas gibt es ja nicht per se, aber theoretisch möglich. Wir haben heutzutage übrigens das Gegenteil der Fall. oder Wie oft sehe ich in Zürich auch Mädchen, die irgendwie sagen, ja, ich musste dem mein Geld geben oder ich musste dem Geld geben oder er hat meine Kreditkarte genommen. Weißt du, wir sind gerade in einem Wandel, wo es irgend kippt. Ich habe das Gefühl, die Mädchen füttern die Jungs gerade ein bisschen durch. Oder wenn ich auf Dates bin und die Jungs schauen auf die Rechnung und dann auch wirklich eiskalt fragen, Teilen wir uns die Rechnung? Ich kann es, oder? Deswegen, klar, teilen wir uns die Rechnung, finde ich irgendwie auch cool. Aber so aus islamischer Perspektive haben sie irgendwas nicht ganz verstanden. Beziehungsweise sie verstehen eben nur das, was sie verstehen wollen. Und da sind wir beim Thema Patriarchat. Es ist leider so, dass quasi all diese Koraninterpretationen, die zu Ungunsten von Frauen sind, von Männern formuliert wurde und eher ihre Zwecke
0: erfüllt. Ja, definitiv. Es sind ja noch einige weitere positive Beispiele im Koran zu finden in Bezug auf die Frauen. Und äh, gerade jetzt, wo du das erwähnt hast, ist mir die Königin von Saba in mhm. den Sinn gekommen.
1: Hatten wir jetzt aus dem The ähm, Referat genau. in, in und im Studium. Ja.
0: was mich dort fasziniert ist, also wenn man jetzt zum Beispiel die Hadith-Literatur anschaut, dann äh, gibt es dort durchaus Aussprüche, wonach der Prophet gesagt haben soll angeblich dass eben eine Nation, die von einer Frau angeführt mhm. wird, die niemals erfolgreich sein kann. Und im Koran ist es aber genau anders. Die einzige Königin, also Könige werden im Koran grundsätzlich als solche beschrieben, die sogar eben Unheil stiften. Also sie werden eher ähm, als Egoisten bezeichnet. Und die einzige Person, die König und gut, gut zugleich war, ist eine Frau. Und sie wurde damals von Männern beraten, und die haben ihr geraten, also da war so ein Briefwechsel zwischen äh, dem Propheten Salomo und ihr und die Männer haben ihr geraten in den Krieg zu ziehen und sie hat sich da dagegen entschieden, weil sie eben als eine weise Königin unterwegs war und wusste, das kann nicht so sein und sie wird in dem Sinne auch als Rechtschaffene beschrieben, die dann eben auch als Gläubige sozusagen zu Gott zurückkehrt. Das ist so ein bisschen eben genau dieses, äh, dieses Interessante, dass man sich aus der Tradition, aus der, aus der Geschichte, aus der muslimischen Geschichte genau das herausholt, was einem passt. Ja, die Aber Frauen. bleib mal dabei, bleib ja. mal
1: dabei. Was haben Ghazali und Co. nach dieser Geschichte gemacht? Also so wie du es jetzt ungefähr erzählt hast, das passt, oder? Und stellen wir uns jetzt einen Aufsatz vor. Das war jetzt ungefähr die halbe Seite, Einführung. Und was waren die letzten dreieinhalb Seiten? Was haben Ghazali und Co. daraus gemacht?
0: Ja, erzähl mal.
1: Na, die haben komplett sich danach, also wirklich eine halbe Seite Aufsatz vorstellen, eine halbe Seite geht es um das oder hey, voll die krasse Königin, die war mega gut und boah, voll geil. Und dann, dreieinhalb Seiten haben sich nur damit beschäftigt, ob sie wohl den König Salomon geheiratet hat oder nicht. Also die sind dann komplett weg von ihrer Herrscherfähigkeit, von ihren Kompetenzen und sind dann voll drehen, ja, hat sie den Salomon geheiratet? Ja oder nein? Waren sie nur liiert? Waren sie? Also verstehst du, wie ich meine? Ich bin also schockiert über die Zustände auch der Berichterstattung. Eben wie du sagst, es werden keine guten Könige in dem Sinn groß erwähnt, oder? Aber eben Herrscherin wird quasi Sabia erwähnt, oder? Als Dame, als Frau, als weibliche. Und sie wird dann quasi nicht genug wertgeschätzt. Nein, man geht auf die Heirat dann mit Salomon ein. Und das ist einfach ein Paradebeispiel dafür, dass wir durchaus richtig coole große Frauen hätten, aber es interessiert wie nicht so richtig. Ich denke, wir Frauen werden auch oft ausgeschlossen, wenn es um wirklich interessante und wirklich wichtige Sachen geht. Schauen wir uns zum Beispiel diese Sitzungen, diese, ähm, in Kairo an, wo ähm, die größten muslimischen Gelehrten zusammenkommen. Ich weiß nicht, dass das alle drei, alle vier Jahren diese Riesentagung. Aber da, wo die Fatwas entstehen, das heißt, es kommen durchaus Gruppierungen zusammen, um auch das ganz aktuelle Jahr anzuschauen, oder 2000er Jahre und so weiter. Was kann man für Fatwas aussprechen? Also auch, was sind, wie sagt, kann man Fatwas übersetzen?
0: ja Rechtsgutachten.
1: Rechtsgutachten. Aber auch da, schau dir mal die Frauenzahl an. Auch da wieder, weißt du, vielleicht siehst du ein, zwei Frauen da in irgendwelchen äh, Versammlungen sitzen. Vielleicht dürfen die sogar was sagen und vielleicht ist es sogar wichtig, was die sagen und vielleicht wird das auch irgendwo schriftlich festgehalten. Aber nach wie vor sind die Männer diejenigen, die zusammenkommen und zum Beispiel neue Fatwas bestimmen. Nach wie vor werden, und das ist eigentlich das Schlimmste, immer noch vor allem die Vordenker unserer Zeit hergenommen, um heute moderne Koranexegese zu machen. Und ganz ehrlich, da kriege ich manchmal das Kotzen. ne? Also, weil ich mir denke, okay, so ein Gasali und so, die haben auch ganz tolle Sachen gemacht, wirklich ganz, ganz tolle Sachen gemacht. Aber der hat doch keine Ahnung, was wir 2020 für Probleme haben. Meinst du, der hat gewusst, dass wir eine äh, Armutsstatistik haben, die besagt, dass die Ärmsten der Schweizerinnen alleinerziehende Mütter sind. Hast du das Gefühl, die wussten, dass in Indien Massenvergewaltungen geben wird in einem Bus und von dem, wo es schwanger ist, muss, den muss halt dann heiraten. Ich glaube, solche Probleme kannten die wie nicht. Vielleicht anders, oder? Aber sie hatten ganz andere Rollenbilder. Eine Frau ist nicht alleine äh, Bus gefahren in Pakistan. Also, die, denen haben doch, doch diese Problemstellungen gar nicht gestellt. Wie können die überhaupt Lösungen parat haben für uns? Wie können wir deren Koran, äh, interpretationen hernehmen, um zum Beispiel tröstende Worte für die Alleinerziehenden? der Mutter zu finden, das wird es nicht geben. Verstehst du? Wir haben ein ganz anderes Jahrhundert, wir haben ein ganz anderes Jahrtausend sogar. Und ja, es ist einfach anders. Die Frau von heute ist anders, Familien sind anders und vor allem, wenn du Gleichberechtigung sagst oder und auf Augenhöhe, mhm. dann mit allem.
0: Ja. Also ich denke auch, was die Koranverse angeht, die in Bezug auf das Rollenverhältnis, eben Geschlechterverhältnis, sage ich jetzt mal modern, dass äh, sich auch die Genderforschung hier einen großen Beitrag leisten kann, dass man dort eben auch sich mal überlegt, ja was ist eigentlich Kultur, was ist Tradition, was ist dann wirklich Religion, dass wir uns also auch von der Genderforschung her inspirieren lassen können, um nochmal zu hinterfragen, was ist jetzt wirklich männlich und was ist jetzt wirklich weiblich und woher kommt das und wieso sagen wir dem so? Ich denke, da gibt es noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten und das sehr viel, sehr sehr viel eben aus der Vorstellung herauskommt, auch unbewusst sehr oft, dass immer von der Kultur oder von der Sozialisierung her ähm, ja herrührt. Was ich hier aber doch fragen würde, ist, wir reden ja vom Koran, dass er immer gleichberechtigt, beide Geschlechter oder zumindest in der, sie als gleich behandelt. Ähm, jetzt nehmen wir mal ein Beispiel. Wir haben über Sura 4, Vers 34 bei dir im Podcast gesprochen. Da würde ich jetzt das hier auslassen, auch bei uns im Podcast äh, in der Reihe, was in einer vorigen Episode schon ein Thema. Ich würde einen anderen Vers hier anführen, nämlich aus Sura 2, Vers 282, wo bei Schulden also wenn Schulden gemacht werden, die eine Frist haben, man sozusagen einen Notar beauftragen muss und dass die bezeugt werden muss von zwei Zeugen. Und wenn man aber nicht zwei Zeugen hat, dann von einem Zeugen und von zwei Zeuginnen. Vielen herzlichen Dank an Tuba an dieser Stelle und wir werden die Frage in der nächsten Episode weiter behandeln. Bis dann wünsche ich euch Gottes Segen, Friede sei mit euch und vergesst nicht, Gottgegebenheit bedeutet Vernunft und Hingabe.